0: Muito bem, muito bem, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, aqui estamos nós, mais um Wikipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis, contadas por mim, Felipe Solari, o seu podcaster sempre de plantão. Esse é o nosso programa número 2, e hoje escolhemos mais um tema necessário. Essas risadas psicopatas, psicóticas que eu ando treinando no espelho. Minha mãe acha que eu sou cada vez mais estranho. Mas é essa risada que é a assinatura de um dos maiores vilões dos quadrinhos de todos os tempos. Podem existir vilões mais poderosos, podem existir vilões mais amedrontadores, mas com certeza não existe um vilão mais famoso, carismático e querido do que o Joker, né? The Joker! Uh! Por isso o nosso Wikipod hoje vai falar sobre o Joker, o Coringa que habita dentro de cada um de vocês. Sim, todos temos um lado Coringa. Não existe um personagem mais famoso, querido e carismático do que o Joker. Porque Joker é muito mais do que um personagem. O Joker é um estado de espírito, né? Então, por essas e outras que hoje nós vamos falar sobre esse estado de espírito que habita em cada um de nós. Agora, nós vamos falar sobre o Joker. Son of a bitch. Come to me. <risos> Temos uma missão aqui hoje, desvendar a mente criminosa dos maiores Jokers retratados até hoje no cinema, porque cada um deu seu tom, né? cada um deu sua personalidade a cada Joker, e é por isso que eu, que eu acho que a gente tem que vir junto, porque o teu Joker não é o mesmo Joker que o meu, sabe? É legal a gente pensar, e se eu fosse o escolhido pra fazer né, o Joker? Ao longo de quase 80 anos de história nos quadrinhos, o Joker tem sido uma das figuras mais fascinantes e icônicas da DC e todo o universo pop. Muito disso tá ligado à origem do vilão, que sempre foi reinventada e reinterpretada por roteiristas e cineastas. Digamos que o Joker é uma peça, peça em aberto, né? Ela é uma peça aberta. Cada um pode adaptá-lo da maneira que quiser. Quase isso, assim. Ele tem essa liberdade poética, digamos assim. <risos> A primeira origem do Coringa nos quadrinhos vem em 1951 em Detective Comics 158 de Bill Finger. Na história, o homem que viria a se tornar o vilão era um técnico de laboratório que assume a identidade do bandido capuz vermelho e salta em um tanque de ácido quando ele tá fugindo do Batman. Quanta gente não enlouqueceu num mergulho de ácido, né? <risos> então, daí, né? E acho que sempre é legal a gente entender as bases do personagem. Então, daí a gente já começa a entender um pouco dessa insanidade, dessa maldade, certo? Que tem ali no personagem. Em 1966, uma das primeiras, ou talvez a primeira personificação do Joker nas telas, César Romero. Good day, good day. Once more we your <risos> César Romero, pra mim, um dos meus preferidos como Joker, porque ao mesmo tempo que ele é muito engraçado, ele também é muito perigoso, é, ao mesmo tempo que os, as roupas e as tecnologias de cinema ainda não eram tão avançadas, ela traz essa coisa quase da, de foto antiga que você encontra às vezes no fundo do armário e você olha as roupas e você fala meu, era tão amador isso aqui que me traz um medo. Então eu acho que esse Joker, esse primeiro Joker tinha isso. O César Romero estabeleceu esse tom gritante na série de TV e no filme que tinha Adam West como o homem e morcego ali, como Batman. E ele ainda se recusou a raspar o bigode ali pro papel. Ele manteve esse bigode por baixo da maquiagem branca, então é o que a gente tava falando, dessa tosquice meio amadora que dá mais medo ainda, né? Então ele tinha essa, essa dualidade de pregar uma peça boba quase infantil, que deixava ele bobo, porém logo depois tem uma atitude de assassino, serial killer, né? Já em 1989 a gente tem aí a segunda aparição em live action, né? Um ator ali fazendo o Joker. E foi o grande Jack Nicholson. Sim, toraço que muita gente esperou muito aguardou muito esse né o que o Jack Nicholson faria com o personagem Joker ali também já começava uma situação de chamarem atores mais eu posso chamar o Jack Nicholson de perturbado mas acho que assim no, no bom sentido né Jack Nicholson é um cara que tinha feito já filmes do Kubrick o Iluminado um cara que ia para uma atuação mais profunda ia para uma atuação mais assustadora mesmo vivia a loucura dos seus personagens, mergulhava com tudo ali e tal. Então, trazem o Jack Nicholson e junto trazem Tim Burton pra dirigir também esse filme. Outra peculiaridade dos filmes do Joker, que é sempre... Quem é o diretor, né? O diretor ajuda muito na construção desse personagem do Joker, assim. Ele é fundamental. Nesse caso, o Tim Burton, que a gente conhece, com todo esse universo que ele tem sombrio e os filmes mais escuros e tal. E eles fazem ali uma homenagem ou bebem muito... Dessa referência do César Romero Trazem é, esteticamente o Joker do Jack Nicholson é parecido com o do Cesar Romero, a atuação caricata também. O Jack Nicholson coloca uns acho que uns enchimentos na boca ali, já tem aquela coisa, né? Do sorriso mais largo. E aí a maquiagem já é outra também, a gente já tá falando muitos anos depois, né? Então já tinha evoluído bastante isso. Então, assim, a gente tem esse encontro legal ali. Deve ter sido muito fácil, muito bom pros dois, né? Tim Burton olhando pro Jack Nicholson e falando: Pô, obrigado, você vai trazer a loucura que eu preciso. E o Jack Nicholson falando pro Tim Burton: Obrigado, você vai trazer fazer o lado sombrio que eu preciso, assim, né? Então, opiniões próprias à parte, vamos falar um pouquinho desse filme aí. Nesse retrato, o vilão, antes conhecido como Jack Napier, é um mafioso que é transformado ao cair em um reservatório de produtos químicos durante uma treta com o Batman. Então, mais ou menos, a história lá do ácido, né? Continua. Ele fica enlouquecido com o novo visual desconfigurado e assume o controle da máfia e inicia ali uma série de crimes em, em escala dentro de Gotham City. Em uma outra treta aí com o Homem-Morcego nesse filme é revelado ali que o Jack Naper é o criminoso que matou os pais de Bruce Wayne. Então vamos juntar as peças aqui. O Joker é o assassino dos pais do Batman. Então nesse momento... É legal a gente ver ali como o vilão fez o herói e o herói fez o vilão, né? Porque a partir do momento que o Coringa mata os pais do Batman, o Batman passa, na sede de vingança, a se tornar um herói. Nesse momento, fica claro que o vilão fez o herói e o herói fez o vilão, né? Ou seja, um depende do outro, né? A antítese é sempre isso. Só há, só há Corinthians com Palmeiras, só há Palmeiras com Corinthians. Essas, né? essas rivalidades... Muito bem, então explicamos aí dois, dois coringas já vividos na tela... E agora a gente vai fazer aqui uma viagem no tempo... Vamos sair de 89 com a nossa máquina do tempo Wikipodiana... E vamos para 2008... A gente se despede da homenagem que o Jack Nicholson fez pro César Romero e apresentamos ali uma nova leitura, uma revolução na atuação. Foi muito marcante ali naquela época, principalmente por ele, o que ele estava fazendo, e principalmente pelo personagem também. Mas ali é apresentado pra gente o gênio do mal, psicopata-mor, o hipnotizante Joker do Heath Ledger. Ah. 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 Never start começa com head, the a vítima all. He can't feel the next... Mas aí, ok, chamaram o Heath Ledger, mas existia muita dúvida sobre ele interpretando o Joker, até porque a gente ainda não tinha tido esse rompimento do Joker. Hoje em dia, quando a gente fala de Joker, tá muito mais claro na nossa cabeça, a gente fala, ah, aquele personagem lá do Heath Ledger, pô, aquele lá que o Rocking Fênix fez, meu, Joker é demais, é profundo. Como antes só tinha sido feito pelo Cesar Romero e pelo Jack Nicholson, ele não era não, ele não, não tinha ido tão profundamente aí ainda. Então o Heath Ledger é o cara, é o ACDC, né, digamos assim, antes de Heath Ledger, depois de Heath Ledger. Fato. O Heath Ledger foi frio, frio e calculista na construção desse personagem. Apresentou pra gente esse Joker com um toque sombrio, realista, muito louco. Ele se mexia, falava de uma maneira diferente. <risos> I Influenciado pela arte de Francis Bacon e pelo clima anarquista de Laranja Mecânica do Kubrick. Então, durante esse processo de personificação do Joker, ele vai se tranca num quarto de hotel. Ironicamente, depois é um quarto de hotel, é um quarto, né? Acho que era até da casa dele que ele acaba é, sendo encontrado morto. Mas ele se tranca nesse hotel durante dias, vendo repetidas vezes Laranja Mecânica, escutando as músicas punks de Sid Vicious e lendo as antigas histórias do Batman. What's the que era essas histórias, mas que o desenho era também um pouco, até um pouco mais perturbador, né? Os traços mais perturbadores e tal. Então ele ia ali procurando um tom de voz entre o irreal e o espectral que fosse capaz de assustar. E ele tem isso, né? Ele tem um negócio também que ele fica... Passando a língua pela boca, assim, porque a boca dele é toda zoada, toda cortada. Então, aí ele passa a língua, um negócio que te perturba, né? Não é só na atuação, é nos jeitos, é na... são, são pequenas nuances ali, pequenos detalhes, que é aí é onde ele foi genial. <risos> Enfim, existe um lugar perigoso da atuação perfeita, porque é tão perfeito porque você deixou de ser você mesmo, você virou aquela outra pessoa de verdade, né? O resultado desse Joker aí é... É digno de Oscar. Ele leva um Oscar póstumo. Esse o, o, o seu Joker é o rei do caos, né? Manipulando tanto Batman como a máfia apenas pra ver ali Gotham pegando fogo, assim, né? Ele queria mesmo ver o circo pegando fogo como tantas outras pessoas hoje em dia também querem. Por isso que eu acho que o Joker é um personagem que cabe pra muitos personagens da vida real que a gente tem por aí, falando asneira em tudo quanto é lugar, enfim. E aí é inevitável a gente não, não debater aqui, né? Até que ponto a overdose que ele tem aos 28 anos de idade, seis meses antes da estreia do filme, ou seja, puro processo Joker, até onde esse personagem teve uma relação, né, nessa, nessa morte do Heath Ledger. Claro, não é só o ato de se matar, mas é o que te leva... Não necessariamente que ele tenha se matado, porque também tem toda aí uma perícia, tem as histórias e tal, mas o que levou ele a essa situação, assim, né? Qual foi o buraco que esse cara mergulhou, assim, por causa desse personagem e tal? É um, é um debate que eu acho que Todo mundo tem quando lembra do Hit Ledger. Quando lembra do Joker, ele fala... Mano, ele o filme levou ele, né? Praticamente isso, assim, né? É difícil a gente analisar um trabalho aí... Influenciado pelo trágico final do Hit Ledger. Mas, fato é que o Joker do Hit Ledger é um... Rompeu, rompeu. Rompeu paradigmas, rompeu barreiras. E marcou... <risos> Continuando na nossa viagem do tempo aqui pela linha, linha cronológica do Joker Nosso Wikipod te leva para 2016 E nos apresenta o Joker tão esperado do ganhador do Oscar, Jared Leto É, o Joker do Jared Leto fez mais sucesso nos bastidores, isso é fato, do que nas telas Então o Jared Leto sempre foi um cara que rompeu muito, então era muito esperado porque o Joker eu, o Jared Leandro tem uma coisa do Joker Dá pra você dizer que ele tem uma coisa de Joker Ali no dia a dia dele Aí por exemplo, uma das histórias de bastidores Enquanto o filme não era lançado Que todo mundo queria sabe? Diziam que ele tinha enviado pro restante do elenco Pacotes que, que tinham ratos vivos cabeças de porcos retiradas de açougues e bolas anais, meus amigos. Ele queria assustar os coleguinhas de elenco, tudo isso pra entrar no personagem, né? Mas enfim, Jared Leto é um cara polêmico e o resultado ali que ele queria entregar, eu acho que isso também ficou muito, muito claro, ele queria fazer um Joker que se afastasse da sombra difícil, da sombra do Heath Ledger, né? Tanto esteticamente... Porque ele faz um Joker bem diferente esteticamente falando, né? Um Joker mais do Instagram, assim, com as tatuagens, com os filtros ali, sei lá. Ele é um Joker CCXP, assim, ele é um Joker... Ele é um Joker pop, claro! Esse universo geek, ele é, o, ele é o Joker do universo geek Eu Acho que ele é um Joker muito mais aceito no, no universo geek Do que aceito na coisa do, do mais cinematográfico O diretor David Ayer classifica esse Joker do, do Jared Leto Como um Joker mais urbano né Um novo Coringa que acabou tendo muitas cenas cortadas Acaba ficando com pouco tempo no filme, porque, claro, o filme era também uma inflação de personagens, né? Tinha muito a colocar toda aquela galera ali, mas... E quem rouba a cena desse filme é a Margot Robbie como Arlequina. O estúdio se derrete nesse momento agora, todos lembrando da Arlequina. Pode lembrar você também tiver ouvindo a gente nesse podcast ela, a namorada do Joker, que é da hora né mano, o Joker tem uma namorada, e a namorada se alerquina, né? que casal, casalzão da porra né velho, é muito, encaixou muito bem assim, demais. Mas não só as telas de cinema dão vida aos Jokers da modernidade, o próximo Joker, ele acaba indo pra todas as telas possíveis, porque ele vai via streaming. Agora é a vez do Joker da série Gotham, interpretado por Cameron Monaga. Gotham foi uma série subestimada em muitos quesitos, mas o maior dele certamente é o Cameron Monaghan, o cara que fez o Joker na série. Durante o seriado ele vive um jovem que vai se tornando uma versão bem próxima do que a gente espera do Coringa, na forma de Jeremiah Valeska, que impressiona com o carisma assustador e que traz toda uma insanidade e um narcisismo do vilão. Quando a gente fala que a sombra com o carisma assustador, a gente começa a se aproximar do novo Joker do Joaquim Fênix. <risos> Para encarar esse coringa, o Joaquim Fênix perdeu 23 quilos, treinou o corpo imitando os movimentos de Fred Astaire e Frank Sinatra. Dois símbolos aí de um cinema E de, de uma época de musicais Ensaiou durante quatro meses as, Essas risadas que ele dava né? A que a gente ouve é primorosa Mas quanto tempo será que ele não demorou Pra chegar em uma risada tão diferente Tão marcante, tão, meu, enfim O cara foi muito foda E o Joaquim Fênix foi tão magistral Com o seu Joker, tão absoluto Que ele simplesmente ganhou todos Os grandes prêmios de melhor ator do ano Olha só, ele ganhou Golden Globe Segue Awards, Critics' Choice Awards, BAFTA e, no fim, também acabou levando o mais importante de todos, né, o Oscar 2020. Não sei se é o mais importante, mas o mais popular, com certeza. E ele coloca ali um, um Joker que habita dentro de cada um de nós... Dentro de uma sociedade que também pertence a cada um de nós, né? A gente pode não ter todos os nossos conflitos internos ali no filme do Joker, mas muitos deles nós temos, e a gente começa até mesmo a identificar alguns deles por causa do Joker, velho então a, a, esse filme é uma coleção de expressões faciais, físicas vocais, né, tudo isso potencializado por uma condição mental de fragilidade pela sociedade que a gente vive, né, injusta covarde, corrupta né, então você ser oprimido por isso e como você reage a tudo isso qual é a sua reação? e aí a cara do palhaço, o choro do palhaço o personagem palhaço ele encaixa muito bem nisso tudo então acho que é o um encontro perfeito, acho que o Joaquim conseguiu sim trazer os problemas de uma sociedade hoje em dia meio doente por causa de redes sociais e por causa de internet, ele conseguiu trazer essa doença toda, né então muita gente sai do Joker querendo ser o Joker, é louco, né o Joker do Joaquim Fênix é pobre sem recursos, com um enorme complexo de édipo e que vira o herói dessa sociedade injustiçada, ele vira o rosto dessa sociedade injustiçada, né, pra chegar nesse Nesse nível tão complexo ali de personalidade, Joaquim Fênix leu livros sobre assassinatos políticos e estudou vídeos de pessoas que sofrem risadas patológicas. Inevitável a gente bater palma aqui é que o trabalho do Joaquim Fênix foi esplêndido. A dança que ele faz ali ao som de Rock and Roll Part 2, do Gary Glitter, vale a pena ser vista, revista e guardada, né? Por isso mesmo que a gente vai encerrando esse nosso Wikipod deixando essa pergunta pra você, deixando esse episódio quase em aberto. Continua ele pra gente aí, na sua cabeça, onde quer que você esteja agora ouvindo a gente. Qual é o Joker que habita em você? Será que é o bobo? Será que é o louco? Enfim, de bobo e louco todo mundo tem um pouco. Pessoal, eu sou Felipe Solari, esse foi o Wikipod com Joker. O Joker que habita em cada um de nós. Eu volto numa próxima. Obrigado a todos. Valeu, Pod360. Yeah!